I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till Selpodden med mig Christian Dahlström. Idag har jag med mig kontorsslaven Jesper Strandberg, er favoritfinansman som idag befinner sig på det som jag antar är ett glassigt huvudkontor i läkemedelsbranschen med toaletter av guld och så vidare. Stämmer detta Jesper? Jag önskar att det hade stämt men nej, det är inte så, lik- inte så fancy som... Som du kanske ser det framför dig. Men helt okej okay ändå. Helt okej. Okay. Skönt. Eh, kul att vi kunde få till det då. Även om, om eh, ljudet på din lina blir kanske lite sämre när du är på, på jobbet. Eh, vad har du haft för dig sen eh, senast vi poddade? Eh, det var väl... När var det sist? Var det två veckor sedan eller något? Ja, precis. Ja. Nej, men det har väl varit eh, mycket jobb eh, som vanligt. Eh, faktiskt hunnit se ganska mycket fotboll ändå vilket eh, mm. var ett tag sedan jag tog mig tid till mm. Fan vad kul Kolla um, ja, Jag har också haft en rätt eh, händelslös vecka, det enda intressanta jag har gjort är väl att jag har intervjuat eh, två psykologiforskare till min andra podd um, annars så kan jag tipsa om podden Snedtänkt med Kalle Lind och hans avsnitt om Robert Broberg som jag lyssnade på i veckan när jag hade svårt att somna. Det var jäkligt intressant för att säga. Du är lite yngre, minns du Robert Broberg? Ja, lite grann. Men sen har man ju läst i tidningar och hört i andra poddar berätta om honom. Men de första hans info har jag inte. Nej, eh, inte jag heller eh, i och för sig. Men eh, han hade ju eh, bipolär sjukdom, vilket jag inte vet om han var öppen med. Men som jag själv fick höra på omvägar för ett par år sedan. Och nu när jag googlade det så verkar det stämma i alla fall. Eh, brasklapp för att <laughs> jag sitter och hittar på här. Men eh, när jag hörde det här poddavsnittet om honom så kände jag att... Eh, det, det känns rimligt. De berättar ju att han liksom inte sov på tre dagar ibland och hur han drog igång jättedyra projekt på ett lite vårdslöst sätt. 
att han gjorde en hel del rätt galna och impulsiva saker. Han pendlade till New York i tio år för att försöka göra karriär där och så vidare. Och så kommer jag tänka på också att jag var med skolan på inspelning i tv-huset av programmet Söndagsöppet. Minns du det Jesper? Ja men det minns jag. Ja. Med Uffe Larsson och, och Tina Leijonberg att de var. Och då uppträdde Robert Broberg där. Jag var tvungen att kolla upp det här i efterhand. Eh, inte minst eftersom jag har läst in mig på minnespsykologiforskning eh, den senaste tiden. Tänkte jag så här, fan jag hittar på det här. Men det var ingenting jag hittade på utan det var 1996 hittade jag när jag gick tillbaka i arkiven och kikade. Och då var jag... 11 år då antar jag och gick på mellanstadiet. Men Robert Broberg han var otroligt produktiv och gjorde lite allt möjligt. Han bytte artistnamn ett stort antal gånger och förutom ett par riktiga misslyckanden så gjorde han också ett par stora succéer och tjänade emellanåt väldigt mycket pengar. Jag tyckte det var intressant att höra om en så galen och produktiv mångkonstnär som var mer kontroversiell och udda än jag kände till. Och det hade jag ändå hört liksom en del om honom sedan innan. En, en, ja, han är väldigt liksom, talangfull också. Han sjöng otroligt bra och han, han målade och han skulpterade och allt möjligt. Ett av hans produktionsbolag hette Huvudkontoret för tillvaratagande av totalt kaos- vilket jag tycker vittnar om hans udda karaktär och hans kaotiska kreativitet. Blev du sugen på att lyssna på den här podden nu? Ja, men det känns som man kanske skulle ta sig tid till att göra det. Jag tror att det är liksom, Filip och Fredrik har ju pratat om honom massor med gånger. Men då har det mer mm, varit mm. om hans liksom, texter som kanske inte skulle flyga så, så bra eh, idag. Eh, eller hans liksom, sexmissbruk och lite sådana grejer. Eh, mm. Men där kanske man får dyka djupare i. Mm. Alltså det, det här var kanske mer... Alltså Filip Fredrik är ju, det är ju jättekul när de pratar om sådana här saker. Eh, men det här, var, det här är nog lite mer eh, ska man säga, matnyttigt. Eller lite mer, <laughs> lite mer fakta. De drar ju lite grann från skjuter från höften en del, även om säkert det mesta av det de säger stämmer, men det här var det här var nästan två timmar med en, en Kalle Lindo och en person som är, vars namn flyr, undflyr mig nu men som har skrivit en bok om Robert Prover som, vad jag förstår, kände honom eh, lite grann också så här, eh, det, var, det var jäkligt, jäkligt intressant eh, får säga, men du, den här veckan var ju annars veckan då Champions League äntligen drog igång igen. Ett av få glädjämnen under den här delen av året, inte minst i år då med cirkulerande dödsvirus och ett amerikanskt presidentval som jag inte känner mig särskilt hoppfull inför. Jag spelade ju in ett avsnitt med fotbollskanalens Kevin Bader inför de här matcherna till alla Patreons i förra veckan. Och det fortsätter trilla in patroner vilket är kul. Du brukar ju alltid säga att våra lyssnare är snåla fattelappar och losers Jesper när, när mikrofonen är av så det tycker jag är kul att du blir motbevisare <laughs> Ja verkligen <laughs> ja, I nästa Patreon-avsnitt av podden så ska jag verkligen försöka se till att få med en internationell gäst, jag har två på, på ingång så signa upp er på patreon.com slash och eh, join oss där Vi har ju för övrigt 
fulla selomgångar i både nästa och näst nästa vecka vilket är otroligt eh, härligt. Eh, idag ska vi prata om eh, den här veckans matcher, vi ska lista våra vinnare och förlorare och vi ska prata lite fantasyfotboll i slutet för eh, er som eh, tycker om sånt och för er som inte har gått med i årets upplag av Selpodden Cup så kan ni göra det genom att gå in på selpodden.com/cupcup och klicka på länken där. Det är helt gratis och jävligt kul. Vad tyckte du om första selveckan, Jesper? Ja, men det, var, det var kul att det var igång. Jag gjorde ju dock misstaget att liksom kolla fotboll fredag, lördag, söndag, måndag innan Champions League drog igång på tisdagen. Så man, jag skulle behövt något avbrott däremellan för att få den här super ex, exalt, vad säger man? Superhypen eh, som, mm. som jag kanske tänker att du fick mm. eh, Men jag tyckte det var jättekul Att vi var tillbaka och liksom att Man får två matcher från, från Sju till, till elva När ja, jag har ju då Ett barn som hoppningsvis sover När mm. eller kring När den första matchen börjar Så det, ja, det var jäkligt kul mm. och, en, och en sambo som ändå inte vill umgås med dig Så att eh, Exakt. Det, det löser sig naturligt <laughs> Ja <laughs> <laughs> det är ju lite speciella förutsättningar Vi har ju ett antal spelare som är borta i covid-19 Numera, inte minst Ronaldo Men även Hakimi och Gnabry exempelvis Men vi hade också väldigt olika mycket publik på matcherna I Juventus-matchen i Kiev Så var det ju runt 20 000 fans på läktarna i Rens match mot eh, Krasnodar var det rätt packat på hemmaläktaren i alla fall. Sen på andra matcher var det inget folk alls. Eh, och inte heller publikljud eh, valbart i vi har satt. Vilket jag tyckte förstörde upplevelsen av exempelvis PSG mot eh, United. Men även de andra matcherna. Eh, eller vad, vad, vad tyckte du Jesper? Ja men jag håller med. Jag tycker att de borde... Uh, det, är, jag vet inte, det är väl säkert inte vi har satt som styr utan det är väl UEFA kan jag tänka mig uh, men det, jag tyckte att, att både i våras och nu i somras och i höstas så, så har det förhöjt upplevelsen att man får något typ av uh, någon, uh, något täcke av uh, mm. uh, publikljud som ligger uh, så det var, mm. det var lite tråkigt på vissa av de matcherna som jag såg som uh, inte hade det Ja det var trist och vi har satt, ja, det, det är säkert liksom, inte de som bestämmer å andra sidan så kan man ju tycka att de som har köpt de här rättigheterna och som har fått de rättigheterna ganska kraftigt liksom försämrade redan som det är de borde ju, de borde ju kunna ligga på och få till stånd en en förändring eh, alltså, eller de borde redan ha lyckats med det över det här laget det, det ty- tänker jag om jag tänker i follow the money termer också eh, och sen dessutom så vi har satt jag såg att de, de svarade inte på när folk skrev till dem på Twitter och frågade vad det som hände, varför det inte finns och varför, varför man inte kan sätta på publikljudet så här, det tycker jag är lite lökigt Eh, kanske. Men eh, ditt Juventus vann ju med eh, 2-0 i eh, Kiev. Jag såg bara sista 30 minuterna men det såg ju stabilt ut. Gazettan ger både laget och Pirlo bra betyg. Bäst betyg fick dock Morata. Eh, en, eh, åtta vilket är en riktigt bra 
betyg i deras skala. Han gjorde två mål, sämst betyg där matchen fick Bentancur med en femma. Vad, vad tänker du om den matchen och det resultatet kanske framförallt? Uh, nej men jag tycker att det, det var ett bra resultat av Juventus uh, som ju har haft sitt spel mycket byggt kring Cristiano Ronaldo som ja, på grund av corona inte var med. Uh, Morata som jag och många andra har varit lite tveksam till varför man plockade in visar ju kanske varför, varför man gjorde så. Att när Ronaldo inte är med så har man någon där framme som ja, om man tittar på det andra målet när han tar en jättefin löpning kommer före Uh, mittbacken och, och nickar in uh, ett inlägg. Uh, Riktigt snyggt. Ja, uh, och det, det hade man ju inte fått av uh, Dybala till exempel. Uh, så uh, uh, men jag, jag blev lite mer hoppfull över uh, Juventus uh, framöver. Uh, däremot så tycker jag det är lite uh, konstigt eller anmärkningsvärt att, att uh, Dybala inte verkar ha något större förtroende från uh, Pirlo än så länge. Så uh, uh, vi får se vad, vad det landar. Men uh, en, en bra och, och stabil seger från, från Juventus, vilket liksom, givet den gruppen de har så, så ska de ju plocka eh, segrar mot Kiev och, och Ferencvaros och sen blir det ju slutspel i alla fall. Eh, sen får vi se hur det går mot, eh, i dubbelmötet mot eh, Barcelona. Mm. Angående Pirlo där så såg jag hans presskonferens efter eller inför den här matchen tror jag det var. han pratade om Dybala och sa att för Dybala hade ju fått något utbrott där efter matchen i Krotone där han fick sitta på bänken hela matchen och då förklarade Pirlo varför han tog det beslutet så där. Det, det, jag tyckte inte att det verkade så det verkade inte som att han liksom inte spelade honom av det skälet utan det verkar mer snarare vara fysisk status och så vidare. Men jag tyckte ändå var lite intressant att, att Dybala fick ett utbrott så tidigt på Pirlo. Man, man, man tänker ju när en sån legend kommer in i, i som tränare att det ska vara en av hans stora fördelar då att väga upp hans orutin och så vidare som tränare att han har en enorm respekt och sådär med sig som gör att eh, spelarna eh, ja, respekterar personen i fråga eh, ända tills de eh, upptäcker att eh, man inte får resultaten med sig och sådär. Det skulle liksom att man får en smekmånad och sådär. Det här verkar ju som att eh, åtminstone Dybala verkar inte ha riktigt ha den <laughs> respekten för Pirlo eller vad, vad tänker du? Nej, alltså, men det har ju varit rörigt kring Dybala länge nu. Eh, han mm. har ju liksom ryktats vara på väg bort eh, och, och inte haft förtroende från klubbledningen. Han kanske haft mer förtroende från tränaren än för, för klubbledningen som ja, uppenbarligen... Ja, för, förra året var han ju liksom nästan deras bästa spelare och plötsligt eh, pratades det nytt kontrakt och allt möjligt. Så det, det går snabbt i hockey. Ja, och sen eh, så slänger Juventus upp liksom över miljarden för eh, Kolosevski och Kiesa eh, och det är klart att det sätter några typer av griller i huvudet på Dybala kan jag tänka mig. Mm. Ja, eh, tisdagens stora match var väl annars eh, PSG mot United där Ole Gunnar återigen eh, fick till det i Paris. Eh, både han och eh, laget fick eh, mycket beröm i både via Satt-studion och av de United-fans som jag följer på Twitter. Eh, och jag vill inte förta glädjen för United-fans och självklart tar vi av oss hatten för en en borta vinst i Paris och gratulerar till det. Men det var inte 
jättestora marginaler som räddade dem från ett oavgjort resultat eller till och med en förlust mot ett rätt oinspirerat PSG och jag tänker kanske framförallt på Martials billiga straff där Bappes straffsituation direkt efter som också hade ju varit billig och som inte borde vara straff men som ju inte var värre än United straff så att ja det var ju ett par svettiga räddningar av De Gea också och så vidare. Jag tycker att United vann rättvist till slut ändå men eh, att de skulle ha gjort någon slags superinsats som, som vissa ville göra gällande det håller i alla fall inte jag riktigt med om. Vad, vad, vad säger du Jesper? Uh, nej men jag, jag förstår vad du säger och jag håller, håller med. Uh, alltså det var, det var ju små marginaler. Uh, United hade ju flera chanser i, i andra halvlek som kunde gett ytterligare mål men samtidigt så var det ju PSG som tycker jag drev den här matchen och, och hade man varit lite mer påslagna så hade man vunnit den. Eh, Martial straff är billig. PSG skulle kunna få likadan. Men ja, det kunde gå hur som helst den här matchen men jag skulle också säga att det var rättvist att United vann men mm. ja, precis som du så, så höjer jag inte Ole Gunnar till skyarna eh, på grund av det här. Nej precis, det var ju det var ju verkligen döljande spel med i princip inget mittfältspel i andra halvlek så det bara det kändes som att det bara var liksom totalt slumpmässigt vem som till slut fick in målet när det stod 1-1 där men det var intressant och, och rolig matchen då tycker jag även om det kanske inte var så väl spelat som, som man kanske hade hoppats i övrigt i förrgår så vann Brygge lite oväntat borta mot Zenit med 2-1 Leipzig vann med 2-0 mot Basakshir Ren vann mot nej förlåt spelade lika mot Krasnodar det blev 1-1 där Barcelona Vann som väntat stort mot strykgänget Ferencvaros med 5-1. Lazio lyckades vinna med 3-1 mot Dortmund efter ett tidigt mål av Chiro Immobile. Som fick en sjua i Gazzetta dello Sport. Sancho fick bara en femma. Kevin Bader flaggade för att han trodde att Chiro Immobile skulle göra mål mot sin gamla klubb. Och i det fick han rätt. Det är en tung vinst för Lazio, eller vad säger du? Ja, absolut. Och, och viktig i, i den här gruppen som känns jäkligt tajt. Jag trodde mer om Senit. Om Samtidigt så hade jag inga högre förväntningar på, på Brygge. Så att Brygge vinner borta mot Senit tajtar ju till det. Absolut. Och att liksom Lazio plockar en en, en sån meriterande vinst mot det som ska vara gruppfavoriten ger ju dem ett jättefint läge framåt. Mm, ja, det var nog väldigt välkommet i Simone Inzaghi-lägret. Sevilla mot Chelsea slutade 0-0 i en rätt jämn match. Både Chelsea och Sevilla verkade ändå ganska nöjda med det resultatet. Sevilla fick en poäng på Stanford Bridge och hade bollinhavet eh, i den här matchen Chelsea har ju många nya spelare och eh, Sevilla är deras största konkurrent i den här gruppen så de kanske tyckte att det var helt okej okay i alla fall, de höll också nollan eh, såklart då, men v- v- vad tänker du om det här resultatet för eh, Chelsea framöver? Uh, nej men jag tror det var viktigt för Chelsea att, att, uh, att få till ett bra försvarsspel uh, och, och liksom hålla nollan mot ett erkänt bra uh, motstånd 
de har ju många spelare som är, är nya och ska komma på plats. Eh, och det kommer nog ta lite tid eh, med en sån ombyggnad eh, att få allt att klappa. Eh, men att kryssa mot toppkonkurrenten i första matchen tycker jag ändå känns helt okej. Okay, eh, när man har vad som borde vara svagare motstånd eh, framåt eh, att möta i Krasnodar och, och Ren. Precis, det borde ju vara eh, överkomligt och de borde bli bättre eh, när spelarna spelar ihop sig mer helt enkelt. Om vi fortsätter till eh, onsdagens matcher så inleddes eh, kvällen med en oväntad förlust för eh, Real Madrid. Eh, Shakhtar kontrade sönder Real och eh, gick upp i 3-0 ledning i Madrid, vilket är ju otroligt. Madrid reducerade två gånger sedan men förlorade den här matchen. Det var otroligt uselt av Real. Vad är din analys av den matchen? Ja, Real Madrids första halvlek är... Var det? Glenn var ju helt upprörd i, i studion att det var det sämsta. Han sa väl att det var det sämsta han sett sen han började kommentera Champions League. Ja, på, på 90-talet liksom. Nej, och, och så var det ju. Alltså Shakhtar kunde gjort eh, ytterligare mål. Eh, mm. Real var helt, eh, helt borta i första halvlek och, och det kändes så jäkla lojt och ointresserat. Och, ja. och sen gör man lite byten, kommer in och kommer nära eh, i den här matchen men eh, ja, förlorar rättvist. Och de torskade ju i, i ligan hemma mot Cadiz va? Och, mm. Det känns som de kommer få en ordentlig uppsträckning och säkerligen vinna vinna derbyt mot, eller inte derbyt men El Clasico mot Barcelona bara på på ren ilska liksom. Men riktigt riktigt dålig insats av av Real Madrid. Men samtidigt jättebra av, av Shakhtar som Liksom saknade tio gubbar. Eh, många ordinarie på grund av eh, corona. Liksom. Eh, mm. Så är eh, kul resultat. Shakhtar är ändå en liten, liten favorit måste jag säga av de här liksom, icke-topplagen i CL. De är ju i princip alltid med och de eh, spelar ofta rolig fotboll och de har ju hela den här Brasse-kolonin så det är ju liksom tekniskt och roligt och eh, Ja, jag, jag gillar Shakhtar inte bara för att de vann den här matchen och att den var eh, rätt kul. Eh, Salzburg sen mot eh, Lokomotiv Moskva slutade 2-2. I den gruppen vann Bayern med eh, 4-0 mot Atletico. Jag såg den matchen och eh, Bayern körde verkligen över Atletico. Den här liksom ultradefensiva taktiken som Cholo kör på, den har inte varit lika effektiv de senaste säsongerna. Det är väl en liksom, mer offensiv och snabb, kraftfull fotboll som dominerar i alla fall i toppen i Europa just nu. Och utan parti blir det ju varken hackat eller malet än så länge i alla fall för Atletico. Vad, vad tänker du om det här resultatet? Jag vet inte om, om Partijs närvaro hade hade gjort någon förändring på, på siffrorna. Eh, och jag tycker inte att Atletico gör bort sig överhuvudtaget. De bjuder inte på målen. Utan det är ju Bayern som är så sjukt, sjukt bra. Eh, som, som, som ger det här resultatet. Och, ja, det är, 
jag vet inte om, om Atletico är liksom supermycket sämre än vad man har varit tidigare men i alla fall så är man längre ifrån den absoluta toppen där Bayern definitivt befinner sig. Mm. Jo men alltså det, det är ju ändå um, det, det är ju mycket annat som har förändrats de senaste säsongerna än att uh, partiet har försvunnit nu men det, jag tyckte att det kändes uh, som droppen som fick bägaren att rinna över lite grann här så jag, liksom, jag tänker tidigare på när de hade gått in och alla möjliga eh, Miranda och alla sådär som det, det kändes ju som att de släppte in noll eller ett mål i varje match oavsett om det var Bayern eller vilka det var som stod på andra sidan så känns det inte nu, det känns som att eh, topplagen i Europa har, har lärt sig att, att dyrka upp eh, inte bara Atletico utan även andra liksom mer Catenaccio lag så eh, jag tycker det känns ändå oroväckande även om det är som du säger, Bayern München var ju, var ju otroliga. Så att, eh, det är främst, främst deras förtjänst. Men eh, ändå lite oroväckande på, rent generellt för Atletico. Att, eh, om de nu ska köra på den här, den här uh, taktiken så är jag inte säker på att det, det kommer att hålla. Eh, om de inte gör det bättre. Eh, Inter sen mot eh, München Gladbach inleddes bra för Inter. Som var det första laget i Champions League- på ett år som inte fick ett enda skott emot sig under första halvleken. Eh, Lukaku gjorde 1-0 i 49 men sen gick eh, Arturo Vidal, eh, rattfylleristen, in i en idiotisk duell i straffområdet och eh, Mönchengladbach gjorde 1-1 och sen 2-1 innan Lukaku kvitterade i sista minuten. Eh, det var ett jävligt viktigt mål för Inter och eh, Conte, eller hur? Ja, absolut. Men samtidigt eh, hade de eh, räknat med en, en seger här och kanske behövt en seger mm. här nu när till exempel Shakhtar slog eh, Real Madrid så, så det var ju inget någon hade räknat med och, och nu behöver inte jobba i kapp och, och man kommer ha ett liksom, ursinnigt Real Madrid som också kommer gå för segrar och nej, det kommer bli svårt om man inte tar, och, och Gladbach visar ju att man inte är något strykgäng direkt. Så det kan bli en, en jäkligt tight och, och spännande grupp det här. Mm. Men självklart att, att man fick in en kvittering och, och fick en poäng och istället för att släppa tre poäng till Gladbach var ju hyperviktigt för, för Inter, speciellt på hemmaplan också. Mm. Alltså jag bara um, tänker på den här <laughs> Conte satsar allt på att värva in rutinerade spelare för Uh, I mean, Vidal och Kolarov och, och så vidare och så Kolarov uh, har gjort bort sig fullständigt i uh, hittills och uh, även Vidal har gjort en hel del liksom dumma beslut uh, som inte alltså, som känns orutinerade snarare än, än tvärtom så det känns ju som att uh, Ja, de, de bör börja prestera snart för att Contes strategi ska kännas rimlig. Ja, jag håller med. på kort sikt. Ja, jag håller med. Håller med. Ja, det måste kännas snopet. Manchester City släppte in 0-1 tidigt efter ett riktigt snyggt mål av Luis Diaz. Men sen vände City till 3-1 efter bland annat en snygg frispark av Gündogan. Olympiakos vann med 1-0 i samma grupp mot Marseille. Blytung 
seger för grekerna där också. Lite oväntat och som sagt väldigt bra för dem. Eller vad säger du? Ja, ah, verkligen. Eh, jag, jag hade inte trott på det. Jag, min, min bild av Olympiakos är att de, de kan göra grejer på hemmaplan när de har sin liksom, fanatiska eh, publik mm. i, i ryggen. Men i, i, igår var det ju eh, publiktomt. Och, och, eh, de sa ju det i studion också att Shit, det hade varit kul att se det här målet med göras framför en, en liksom fanatisk hemmaläktare. Eh, mm. Och det kan jag definitivt hålla med om. Men eh, jag blev lite förvånad att Olympiakos gick med, gick med seger. Men samtidigt så är Marseille ett lag som man liksom aldrig vet vad Nej. man får. <laughs> Nej. Nej, verkligen. verkligen. Men eh, jag hade nog ändå inte gissat att Olympiakos skulle vinna med... 1-0, jag vet inte om det var en stabil 1-0-seger eftersom jag inte såg matchen men det kändes lite out of character på något sätt, men ändå lite roligt också för eh, grekerna ett plågat land de senaste, <laughs> senaste decenniet i hipstergruppen grupp D då, igår Jesper så blev det eh, Ajax och Mittjylland blev båda nollade av Atalanta respektive Liverpool. Atalanta vann med 4-0 på bortaplan och Liverpool med 1-0 på bortaplan. Med tanke på vad som hänt i Liverpool så var det väl vitalt att vinna den här matchen och att man håller nollan då med Fabinho och Gomez i mittlåset även om det verkligen var på håret med den där rensningen på mållinjen av Fabinho bland annat. Vi återkommer till Liverpool i våra listor sen. Men vad tänker du om det här resultatet för dem och, och om gruppen totalt sett efter de här två matcherna? Uh, nej, men det var, det var viktigt för Liverpool och, och att plocka en, en bortaseger mot, mot Ajax som, som ändå, jag såg inte matchen men uh, liksom, kollar man highlight så hade de ändå ganska mycket chanser. Uh, mm. uh, man har ju släppt iväg en hel del spelare så... Troligen är man lite försvagad mot, mot senare men ska väl ändå vara liksom, tillsammans med Atalanta det är de som hotar Liverpool eh, i den här gruppen. Eh, men, eh, ja, men viktigt för Liverpool och som du är inne på eh, viktigt för dem att se att, att Fabinho Gomez eh, funkar eh, i, i mittlåset där man mm. ju har Van Dijk eh, borta resten av säsongen va? Det är det senaste jag har hört i alla fall. Och sen um, äh, jäkligt kul med, ja, tråkigt för våra danska grannar, men jäkligt kul med Atalanta som jag blev lite orolig när de torskade rätt ordentligt stort i, i ligan. Äh, men här visar man att man, äh, det var bara en tillfällighet. Så man äh, fortsätter sin äh, riktigt, riktigt fina Europaform. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Verkligen. Det var alla matcherna för den här veckan. Innan vi avslutar dagens avsnitt med lite fantasy fotboll så tänkte jag att vi skulle lista våra vinnare och förlorare. För mig är Manchester United en vinnare. Jag tycker som sagt inte nödvändigtvis att man såg så imponerande ut, imponerande ut som kommentarerna efteråt gjorde gällande. Men tre poäng på bortaplan i första matchen mot största konkurrenten i gruppen. I en svår grupp, Rashford med ett snyggt 2-1 mål och så vidare. Det är det är stort för United som får liksom lite andrum och lite energi att försöka få fart på det här laget. En annan oerfaren tränare som gick ut som en vinnare var ju Andrea Pirlo som hade tre raka matcher utan vinst inför mötet mot sin gamla tränare i Kiev utan Ronaldo i laget. Och dessutom man städade av Kiev och tog med sig tre viktiga poäng. Hem till eh, Turin. Även Morata såg bra ut. Och eh, med tanke på att han var tredje valet eller så under transferfönstret. Eh, och att konkurrensen i anfallet i Juventus är hård så är eh, måste ha känts otroligt skönt eh, för den gode spanjoren. När han hoppade in i eh, lagbussen nyduschad och eh, tvåmålsskytt. Kingsley Coman hade eh, lekstuga. Mot Atletico får man säga. Och Bayerns besättning av yttrar med Coman, Gnabry, Sané och Douglas Costa kommer att bli en fullständig mardröm för ytterbackar runt om i Europa i år. Atalanta är också en vinnare för mig. Stöttade tillbaka efter helgens 1-4 förlust som du nämnde där. Mot Napoli var det i helgen. Man vann alltså med 4-0 här. Papagomes gjorde ett drömmål. Även nya Miranchuk fick göra mål. Ilicic kom in från bänken och eh, fick en assist vilket var fint att se. Han spelade ju helgen i den torsken eh, vilket väl var hans comeback tror jag. Eh, men fick alltså revansch redan nu med en gång och det tycker jag vi alla är härligt för honom. Eh, vilka vinnare har du plockat ut? Ja, det är, vi har varit inne på, på, på allt eh, tidigare och, och du nämnde en hel del nu också men jag skulle vilja liksom pusha ytterligare för, för Bayern som ja, de såg så sjukt bra ut. Och liksom, man tappade Thiago under eh, sommaren. Eh, det fanns väl lite frågetecken innan hur, hur man skulle se ut eh, på, på, på mittfältet. Men eh, mm. Kimmich går ju in där och ja, en riktig sjuk eh, assist till, till Coman. Eh, mm. Och, och visar att, att avsaknaden av Thiago eh, kanske man ändå har löst eh, internt eh, med att flytta upp eh, och, och köra Kimmich mer i, i en sån roll. Eh, Kimmich som för övrigt fick eh, en dotter eh, mindre än två dygn innan 
den här matchen. Så mm. han, mentalt stabil snubbe får man säga. Ja, verkligen. Ja, men det är sjukt. Och, och liksom den offensiven de har, du är inne på det med eh, Coman som är riktigt bra i, i eh, igår och eh, sen har man Nabri som var borta på grund av eh, Corona, Sané som väl är lite skadad eh, och Douglas Costa som kommer in. Det kommer bli det kommer bli sjuk eh, offensiv eh, när, när man har alla att rulla på och kan byta mm. ut den ena och sätta in en liksom, lika bra spelare eh, när den <laughs> blir trött. Liksom. Eh, amen, alltså, Douglas Costa, jag var ju lite tveksam till den värmningen men eh, givet att han är hel och givet att han kanske kan hoppa in i alla fall i matcherna så är det ju en mardröm att få honom mot sig i så här 65 minuten när man börjar bli lite trött och han kommer in och är så sjukt snabb och eh, sina liksom riktningsförändringar i, i när han har bollen eh, omöjligt ju att, att hänga med där. Ja. Ja, och sen ytterligare uppa chaktar som som jag tyckte liksom spelade riktigt, riktigt bra och utnyttjade att Real Madrid inte var påslagna när man kom i livsfarliga kontringar i liksom varje minut kändes det som. Och mm. jag blev jäkligt imponerad och speciellt att göra det när man har så många spelare borta och kanske lite oro i truppen och sådär. Men nej, det är riktigt kul att, att plocka den. Mm. Jag kom på att Olympia Cosmos vi naturligtvis har med på vinnarlistan också. Jag tycker även att vi kan slänga in Mönchengladbach där som får eh, 2-2 med sig från eh, San Siro. Det måste vi vara ganska nice för dem också. Om vi ser till förlorare så har jag eh, PSG eh, att förlora i första matchen här på hemmaplan i den här svåra gruppen. Det är inte alls imponerande och... Eh, på sättet man gjorde det imponerar inte heller. Lite oflyt kanske med domarinsatsen där. Men truppen är fortsatt ett hopplock av delar som inte riktigt passar ihop. Och med tanke på hur mycket pengar man har lagt ner på truppen är det naturligtvis inte okej okay att prestera så här dåligt. Bapés kontraktsituation är fortsatt ett frågetecken. Och det verkar inte som att man har kommit närmare en lösning där. Bapés kontrakt går ju ut om ett år och åtta. Åtta månader nu så det börjar faktiskt bli lite svettigt. Även Neymars kontrakt går ut då så att det är otroligt mycket pengar och prestige på spel i Paris. Frågetecken också naturligtvis för att de har släppt Thiago Silva får man säga. Det känns ju som att de hade behövt alla all rutin och ledaregenskaper man kan få i det här laget när man ser dem spela så här. Liverpool vann visserligen mot Ajax och höll nollan dessutom men det är väl ungefär det enda positiva för dem just nu, skadan på Van Dijk det är väl det värsta som skulle hända alltså sättet det hände på resultatet i den matchen det kan i och för sig kvitta i slutet av säsongen ifall man kryssar mot Everton men tajmingen också med det nyligen stängda transferfönstret den otroligt klantiga varbedömningen efteråt på, på Pickford. Eh, vilket ju liksom kanske också kan kvitta i det långa loppet. Eh, men det måste ändå kännas supersurt när han har liksom överfallit Van Dijk och det händer ingenting. Det var ju nästan liksom tragikomiskt för Klopp eh, i den här matchen. Eh, även om jag misstänker att Liverpool-fans har rätt lätt att hålla sig för skratt just nu. Real Madrid har förlorat två hemmamatcher i rad mot Cadiz som du nämnde respektive Shakhtar nu då. Man har fortfarande bra häng i ligan ska man säga och den här gruppen 
ska man ju klara sig ut ur ändå men eh, det är ju inga stryklag i gruppen heller. Real har inte råd att eh, fortsätta spela så här är Barm lite dåligt om de ska nå, nå slutspelet. Det är ju en sak som är säker. Man har ju flera tunga skador men insatsen mot Shakhtar var oroväckande usel får man säga. Atletico utan parti såg tyvärr alldeles för tunna ut mot Bayern. Även om du ger dem en liten, liten upprättelse här så, så är jag inte alls imponerad. Så, vilket vi pratar om nyss och som vi pratade om i senaste Patreon-avsnittet också. Det är onekligen oroväckande för Atletico som, som har stora problem. Det ska bli intressant att se hur de reagerar i Champions League redan i nästa vecka. Vilka förlorare har du packat ut, Jesper? Jag var inne på tråkigt nog, lite samma som du. Jag satt och tänkte på under matchen Shakhtar, eller Real Madrid Shakhtar mm. angående att de spelade den på liksom Reals eh, träningsanläggning. Och de tog ju upp det. Åslund tog ju upp det tror jag det var. Eh, mm. Efter matchen också. Att det måste. Liksom att, att flytta den matchen till, till en träningsanläggning. Istället för att, att, att eh, hålla den kvar på Bernabeu. Eh, med, med allt vad det innebär tror jag. Eh, kostar Real Madrid en hel del. Eh, även om det inte är någon publik. Så, så har man. Va, va, vet du vad skälet är till att man gör det? Alltså, det har jag, jag vet att de, och det sa de igår också, att de, de håller på med lite ombyggnationer på Bernabeu. Men jag vet inte om det är hela anledningen. Men jag tror att definitivt att det bidrar till att, att man kanske tappar lite av den respekten man hade när man kommer till Madrid och ska spela mot dem. Och det blir nog inte samma sak än att man, om man hade haft en. En stor 70 000, eller hur många nu, som nu går in i Bernabé eh, mm. Arena att eh, kliva in på. Eh, och sen har jag, du var inne på det i början av vårt samtal, att eh, Vidal inte ser, eh, ser så bra ut. Eh, jag kommer inte ihåg vad vi har sagt tidigare avsnitt. Jag, jag vet i alla fall att jag har varit lite fram och tillbaka vad, vad jag tycker om den värvningen. Mm, ja, men jag med. Jag med. Men, men här är han ju inblandad. Han är direkt inblandad i båda baklängsmålen. Mm. Först orsakar straffen. Och sen går han bort sig totalt. Med liksom ett bedrövligt försvarsspel. När Hoffman heter han, i Gladbach. Kontrar in, mm. kontrar in 2-1 till, till Gladbach. Så nej, men Vidal känns inte klockren. Och han är definitivt med på, på min förlorarlista. Mm. Eh, tack för det Jesper, innan vi släcker ner för idag så tänker jag att vi kör lite fantasy football Selpodden Cup är ju igång som jag eh, sa tidigare jag inledde helt okej okay. eh, inte super men inte så dåligt heller, hur gick det för dig? Jag, jag var inne och kollade nu eh, precis innan vi satt oss eh, och var någon två poäng efter dig tror jag det var väl mm. okej okay, men men eh, Klart förbättringsutrymme finns. Och jävligt mycket otur också. Och kanske lite dålig research. Jag hade till exempel Bernat i PSG som åkte på en knäskada för någon, några veckor sedan. <laughs> Och sen hade jag några gubbar som började på bänken tyvärr som fick komma in. Och även några som drog på sig varningar. Äh, det är tråkigt. Ja, det är, det är trist. Jag tycker att det är överlag svårt att hålla reda på 
skador och, och sånt där just nu eftersom det är ganska mycket och det händer rätt mycket. Bara igår så var det ju liksom ja, precis innan fönstret stängde för dagen så upptäckte jag att Hakimi hade blivit corona-positiv. Ja, det, var, det var riktigt stökigt igår får man säga. Om vi ser framöver då ska jag ge lite tips här inför kommande fantasy så Liverpool möter ju Mittgylland i nästa omgång och sen två gånger Atalanta på det. Så offensiva spelare i Liverpool kommer att de kommer att få mycket poäng. Defensivt är det nog ingen, kanske ingen idé med tanke på att man möter Atalanta i ett dubbelmöte som ytterst sällan inte gör mål även om Liverpool har mer än goda chanser att vinna de matcherna så tror jag att de kommer att släppa in mål i säkert Båda de matcherna. Mané och Salah är förbannat dyra men om ni kan få plats med dem i budgeten så tycker jag att det känns som rimliga val givet menyn de har framöver. Lazio möter Brygge och Zenit i nästa och näst nästa vecka och sen ytterligare ett möte med Zenit då förstås. Chiro Immobile lär inte gå mållös från de matcherna. 10,5 kostar han. Lite dyrt kan jag tycka men med tanke på vilka de möter nu så så tycker jag att man kan överväga och slänga in honom. Defensivt så har ju Bayern Lokomotiv i nästa vecka och sen dubbelmöte mot Salzburg. Jag gillar deras chanser att hålla en eller två nollor i de matcherna faktiskt. Neuer, Kimmich, Alaba, kanske även Alfonso Davis som dock inte startade mot Atletico i i den matchen nu men som ju borde kunna kira en assist eller ett mål i de matcherna om han nu spelar och kanske dessutom då får lite hålla nollan poäng Atletico möter Salzburg och sen Lokomotiv gånger två och även om de släppte in fyra strutar mot Bayern så borde de klara att hålla bättre tätt i de matcherna om vi ser till defensiven där så att jag tror att jag hänger kvar med Filippe till exempel Renan Lodi skulle kunna vara ett ett alternativ där också tänker jag har du några drag som du vill dela med dig av? Jag jag känner ju mig själv och vet att jag lätt glömmer bort de här deadlinesen så jag jag ser på på lång sikt på mitt lag men jag har Ansofati i mitt lag han visade ju redan igår eller han har visat tidigare att han han är riktigt riktigt bra och och det känns som att han är nummer två i Barcelona efter Messi kostar bara åtta om jag minns rätt och och uppsatt som mittfältare så den den kommer jag ligga kvar med rätt länge sen har jag ett ett jäkligt ett riktigt långskott i eh, Doku i, eh, i Ren som, eh, mm. som man plockade in på någon av eh, fönstrets sista dagar eh, från Anderlecht. En eh, ung eh, spännande spelare som faktiskt är med i Belgiska landslaget. Gjorde mål här för några veckor sedan. Eh, kom som jag sa precis till Ren och har inte liksom, kunnat spela in sig än. Eh, fått göra lite inhopp. Eh, vi koppar in sista 25-30 minuterna igår eh, han tror jag liksom givet att han kostar tror jag 4,5 och är en av de billigaste spelarna på spelet så är det, vad, kostar han så lite? Ja, ja. Så, så är man i, i 
ekonomiskt trångmål så, så skulle jag hellre köra honom än någon uh, obskyr uh, ryss till exempel. Fan var intressant. Det, det var jag faktiskt inte med på att han var så billig. Det, den, uh, den ska jag scouta <laughs> inför nästa vecka. Um, med det sagt så stänger vi igen CL på den butiken för uh, den här veckan. Uh, tusen tack för att uh, vi fick uh, störa dig i din arbetsdag här Jesper. Nej det är ingen far. Vad kul. Ja eller hur. Får alla ta hand om sig där ute. Stay safe. Uh, så hörs vi um, kanske inte nästa vecka och nästa avsnitt är ju ett Patreon avsnitt så gå in på patreon.com slash CL-podden om ni vill hänga med så kanske det kommer ett nytt avsnitt där näst, nästa vecka tror jag. Eh, ta hand om er. Ciao. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.